0: Radio UNAM presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles nuevamente. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el doctor Antonio del Río Portilla. Él es el actual director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM en Temisco, en Morelos. El doctor del Río estudió la carrera de Físico y la Maestría y el Doctorado en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es el director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Es miembro de las Academias Mexicanas de Ciencias e Ingeniería de México. Además es miembro de las Sociedades Mexicanas de Física, Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Bienvenido. Muchas gracias con nosotros. Muchas gracias, Hernando. Pues estamos aquí para, para platicar con él de varias cosas que, que yo creo que es importante antes que nada del, del Instituto de, de Energías Renovables ubicado eh, en, en Morelos pero también cuando entramos en contacto <coughs> pero me comentabas eh, el interés de hablar de energías renovables y sustentabilidad así es hermano. y bueno y trataremos algunos otros temas bienvenido este es tu, tu espacio tu micrófono y, pues para no dejar ir más tiempo, empecemos por, por por el instituto. ¿Qué es el instituto desde tu perspectiva, tu visión como investigador y actual director?
1: Bueno, el Instituto de Energías Renovables, yo creo que es una entidad académica de la UNAM singular. Déjame explicar por qué singular. En primer lugar, la mayoría de los institutos de la universidad generan conocimiento, producen investigación. Y algunos tienen vinculación con empresas y generan aplicaciones tecnológicas para poder transferirlas a las empresas. Pero además el Instituto de Energías Renovables tiene ahora una licenciatura. La licenciatura en energías renovables. Y solamente está con nosotros la licenciatura. Entonces tenemos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Fundamentalmente hacemos investigación en energía solar. ¿Por qué energía solar? Porque el Instituto de Energías Renovables no nació como instituto, sino nació como un laboratorio de energía solar, por ahí de 1985. Y nos fuimos a la ciudad de Temisco, Morelos, porque era una ciudad cercana a la Ciudad de México, pero donde había, digamos, una fuente de energía solar bastante más grande que en la Ciudad de México. Y con muchos días. Y con muchos días de sol. Entonces, nos fuimos para allá, se construyó un edificio muy interesante, un edificio donde se aplicó, en aquella época era muy novedoso, la arquitectura bioclimática. Entonces, actualmente, después de 30 años, nuestras oficinas no tienen aire acondicionado y podemos trabajar en épocas de marzo y abril. La mayoría de nuestros radioescuchas, inmediatamente sonará que abril... Es una época de mucho calor y más en Morelos. Casi todo mundo va a los balnearios y sudan la gota gorda por allá. Nosotros tenemos edificios donde utilizamos la arquitectura bioclimática y no tenemos aire acondicionado. Está bien ubicado. Poco a poco se fue transformando de Laboratorio de Energía Solar a Centro de Investigación en Energía. Y en el 96 nos convertimos en centro. Es decir, de un departamento, de un pequeño laboratorio, nos hicimos en un centro de la... Universidad donde hacíamos investigación fundamentalmente en energía solar. Y en el año 2013, el Consejo Universitario decidió que ya teníamos la madurez suficiente para ser de las entidades más grandes de la UNAM, un instituto. Y le llamó energías renovables, ¿por qué? Porque vio las posibilidades que había en esta en este tópico y la necesidad de que en México hubiera un lugar donde se generara conocimiento para. ...aprovechar las energías renovables. Esa es una historia muy sencilla. Nunca
0: no cabe duda que los, las situaciones, las instancias, las dependencias se van justificando naturalmente. No se van forzando, no se van obligando. Van creciendo y van creciendo en una posibilidad de, de, de verse a sí mismas, de autorrevisarse a sí mismas y de justificarse a sí mismas. Pero aún así yo te preguntaría, energías no renovables, o sea, la solar básicamente ya nos lo comentabas. ¿Qué otras están ustedes trabajando o investigando?
1: Las energías renovables son aquellas que se usan a una tasa menor de la que se produce la energía. La solar es claramente una de ellas. La eólica también. Perdón, ¿A perdona, una tasa menor? A una tasa menor. ¿De la que se produce? De la que se produce. El sol nos llega a una energía y por más que tratemos de utilizarla, pues llega menos Llega, llega más energía de la que usamos mm. si hacemos números gruesos la energía que le llega a la tierra en este momento del sol es unas diez mil veces la energía que estamos utilizando en toda la tierra es decir nos llega en, con una generosidad impresionante uh -huh. podemos utilizar una diez milésima parte de la energía y estaría del sol y estaríamos cubriendo todo lo que produce el petróleo y la energía nuclear y todo lo demás eso es lo que quiere decir una tasa menor a la que se produce. El viento es otro. Nosotros podemos poner aerogeneradores para producir electricidad, o los barcos se movían con el viento, o las bombas para, para usar, elevar el agua a través de molinos, digamos, de, de agua o de viento. También la energía hidráulica puede ser renovable, cuando no son embalses muy grandes que tenemos que perjudicar a la sociedad. Eso no nos gusta. Mm. a los que trabajamos en energía renovables Tratamos de ser amables con el ambiente, pero también con la sociedad. Otro tipo de energía es la energía oceánica. La energía de las olas, la energía de las mareas, la energía de las corrientes marinas. Son fuentes renovables de energía. Todo eso se puede ocupar a una tasa menor de la que se produce. O, en el último de los casos, a la biomasa. A un, la biomasa, si sí, de un bosque sacamos la leña y luego la quemamos y producimos alguna de las necesidades de energía que tenemos, podemos decir que es renovable. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si talamos un bosque completo, ya no estamos utilizando la energía a una tasa menor de la que se produce. Claro. Esa es la clave. Las energías renovables tienen ese carácter. 1985... Esta es un poco el, el
0: origen de, de, esta, de esta visión, de esta propuesta. Treinta años de actividad, de acción, de investigación, de lucha por esto. Y seguimos quemando petróleo, seguimos quemando dinosaurios. Digo, entrar en esta cuestión es entrar en la historia de la humanidad. Es en la revolución industrial, el carbón, el petróleo, en fin, unos intereses económicos impresionantes. ...y que no estamos entendiendo... ...no nos está, como dicen los jóvenes... ...cayendo el 20... ...de que primero eso se acaba... ...segundo calienta el planeta... ...y tercero contamina... ...a una velocidad impresionante... ...y nos hace perder biodiversidad... y ...nos hace perder calidad de vida... ...salud, en fin, todo esto... ...¿qué pasa? Y en el caso de ustedes son 30 años... ...hay otros que tienen
1: más... Mm, yo creo que no entendemos lo que está pasando... ...si nos vamos a 1900... Cuando se descubrieron los yacimientos de petróleo y se pudo ver que ahí se podía quemarlo y poder moverlo con motoras o motores, no entendíamos que al quemarlo estábamos cambiando la composición de nuestra atmósfera. Entonces podemos decir que esas personas en 1900 estaban encontrando una forma barata de producir energía y de utilizar la energía. En la inconsciencia. En la inconsciencia. Pero no podemos decir eso ahora. Nosotros sabemos que ahora quemamos petróleo, quemamos combustóleo, quemamos cualquier hidrocarburo y estamos enviando dióxido de carbono o carbono en general a la atmósfera y con eso estamos cambiando su composición y eso está cambiando la faz de la Tierra, está cambiando el clima y muchas otras cosas. Ya ahora somos conscientes, entonces tendremos que evitar, si usamos hidrocarburos, tendríamos que evitar el enviar ese dióxido de carbono a la atmósfera. Tendríamos que capturarlo. Y si incluimos el costo de la captura de este dióxido de carbono, uh -huh. entonces los hidrocarburos ya salen igual de caros que las fuentes renovables de energía. Uh -huh. Antes no sabíamos que esto estaba pasando. Creíamos que el planeta es infinito, pero ya nos dimos cuenta que es finito. Y de hecho, lo único que le entra al planeta Tierra... Es la energía del sol. Todo lo demás es completamente finito. Los hidrocarburos no vamos a poder tener más hidrocarburos de lo que ya hay. Lo que sí podemos hacer es quemarlos y de lo que estaba en el interior de la Tierra lo estamos mandando a la atmósfera, cambiando las composiciones y cambiando como tú lo dijiste. Era la inconsciencia, pero ahora lo sabemos. Y ahora lo que también tenemos que entender es que la densidad energética, ¿cuánta energía hay en un litro de gasolina? Es una energía, es muchísima energía, comparada con la que nos llega en un metro cuadrado por la luz del sol, o la que podemos tener de un metro cuadrado del viento. La densidad energética y la facilidad y la inconsciencia de lo que le estamos dejando a las futuras generaciones es lo que nos orilla a quemar los hidrocarburos
0: Entonces, ahora somos conscientes yo diría, ¿somos lo suficientemente
1: conscientes? yo creo que no eh, comparto la idea no estamos valorando lo que puede pasar, todavía creemos que la tierra es infinita creemos que si tiramos basura digamos lo suficientemente lejos no nos va a llegar y no nos damos cuenta de que la basura que tiramos, algún momento nos va a estar afectando ya hay señales de la actividad humana en todos los rincones del planeta. Ya hemos cambiado la composición de la atmósfera, de las nieves, de la tierra, del mar, a una escala sin precedente en la historia del planeta.
0: De repente hay cosas que, que me llaman la atención precisamente por esa inconsciencia. Han estado aquí conmigo, pues aquí es un privilegio, gente de ciencias de la atmósfera, de la UNAM, Amparo y otra gente. tú los conoces. Eh, constantemente sale en la opinión pública, periódicos, televisión, radio mismo, eh, tenemos mucha contaminación, no haga ejercicio, los niveles están altísimos y no ves nada, la ciudad no se ve, estamos en una situación de, de, de incontinencia, no haga ejercicio, no se mueva, a los dos días se dispersó la contaminación, Pueden hacer su vida normal, vuelven a salir todos los caros, en fin. Y un día me platicaban, eso no se pierde, simplemente lo transferimos. A lo mejor ese mugrero que teníamos encima ya está en Querétaro, o ya está en el desierto de, de Matehuala, o ya está en no sé dónde, o se fue para Toluca, o se fue para Cuernavaca, donde están los tenis. O sea, no es que se esté perdiendo, no es que se degrade, simplemente lo estamos cambiando de lugar. Pero no tenemos conciencia. Y hay un problema ahí, creo yo, a ver tu opinión eh, En el sentido de que somos muy mal informados No estamos informados con veracidad
1: eh, No estamos informados y a veces no queremos darnos cuenta de la información Son las dos cosas Es muy fácil ensuciar y decir que otro lo va a limpiar Es muy fácil echarle la culpa al gobierno Es muy fácil echarle la culpa a las grandes empresas Es muy fácil echarle la culpa al otro en lugar de asumir la culpa que uno puede tener. En estos momentos, si hablamos de energías renovables, lo que sí te puedo decir es de que en todas las casas del país, casi en todas, se puede utilizar algo de energía renovable. Un calentador solar, que el costo se recupera en el orden de tres años, un panel fotovoltaico que se recupera en el orden de cinco a ocho años y produce esa electricidad del sol. O un generador eólico que en la costa de México te puede ayudar a producir electricidad. Todo esto lo podemos hacer. Y hablando de energía, porque si hablamos de reciclado y si hablamos de consumo responsable o de uso responsable, la cosa se vuelve más hacia los ciudadanos. Nosotros como ciudadanos tenemos oportunidades de empezar a cambiar.
0: Bueno, yo te la pondría todavía más fácil, Antonio. Si en un momento dado por lo menos hiciéramos el esfuerzo, porque si es un esfuerzo económico de cambiar los focos, okay. algo ganaríamos. Yo lo traté de hacer, bueno, no lo traté, lo hice con, pues, con un esfuerzo y una cuestión económica importante en, en tu casa y el recibo de la luz me bajó, <ríe> por decirte algo, de mil pesos a cien pesos. Pues, y, y eso es un pequeñísimo detalle. Ojalá pudiéramos gradualmente tener acceso barato, a estas opciones que tú nos dices, ¿no?
1: Yo lo que te puedo decir es que en estos días el calentamiento de agua es una realidad y yo me baño todos los días con agua sol calentada, con energía solar, todos los días desde hace 18 años.
0: Esto que tú nos comentas muy en lo general, claro, producto de un análisis muy grande de mucha gente, nos habla de un de uno de los de los temas, de los planteamientos que queríamos, tanto tú como yo eh, poner aquí sobre la mesa, la sustentabilidad
1: platícanos la sustentabilidad es un paradigma es a lo que quisiéramos llegar todos nosotros queremos tener beneficios económicos todos nosotros queremos trabajar todos nosotros queremos recibir algo tener una vida con bienestar pero para eso tenemos que tener una entrada económica y al mismo tiempo respetar el derecho del vecino no podemos aprovecharnos de él. No pasar encima de él. No pasar encima de él, porque él también tiene derecho a eso. Entonces tenemos que ver aspectos económicos, aspectos sociales. Y a mí tampoco me cabe en la mente de que yo quisiera explotar a la tierra y extraer todo de la tierra. Y si extraigo todo de la tierra, ¿qué le dejo a los que vienen? ¿O qué le dejo a mi vecino? Entonces tendremos que respetar el ambiente. Es decir, la sustentabilidad tiene tres pilares, y esos son pilares aceptados internacionalmente. El ambiente, la economía y la sociedad. Y hay un aspecto que nos es muy importante a las sociedades como la nuestra, que todavía nos falta llegar a algo más, que es la parte institucional. Tenemos que generar las reglas y tenemos que generar la costumbre de respetar las reglas, de respetar las normas. Si tenemos esos cuatro pilares, entonces ya podemos decir que estamos hablando de sustentabilidad. Y si logramos conjuntar esos cuatro pilares, estaríamos hablando de un desarrollo sustentable.
0: ¿Por qué no nos lo repites esos cuatro pilares para...?
1: Los para cuatro Rene? pilares serían la parte social, la parte económica, la parte ambiental y la parte institucional, le llamamos institucional, uh -huh. que son las partes de las reglas, las normas. Sí. Si conjuntamos eso, entonces podemos decir que todos podíamos llegar a tener el bienestar social. Claro. Es, es algo, algo interesante, no es el bienestar de un individuo, sino de la sociedad en conjunto.
0: Aquí me, me, me brincan varias cosas, pero vamos por partes. Uno es el egoísmo. Mientras yo esté bien, o mi país esté bien, los demás no lo sé. Hay que se hagan bolas. Esa es una. La otra, el, el inmediatismo. Sí. Yo voy a durar, no sé, 15, 20, 30 años más. Los demás, aún siendo mis hijos, mi familia, mi pueblo, mi nación, no lo sé. No hemos podido cambiar eso, en muchos casos. En, 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 en la mayoría de los casos.
1: Qué? Hay un fenómeno eh, que estudiaron hace ya algunos años, algunos científicos, que le llamaron la tragedia de los comunes. Uh -huh. Es decir, la conflicto que hay cuando tenemos un bien que pertenece a todos uh -huh. pero el costo de explotar ese bien no se reparte entre todos y eso es lo que está pasando en el planeta estamos el planeta lo, lo, lo tenemos todos al mismo tiempo que hay costos que no estamos pagando y eso habla de un cierto egoísmo como tú bien lo identificaste cuando yo puedo explotar las cosas sin pagarlas entonces obtengo un beneficio, en lugar de preguntarme si ese beneficio lo voy a obtener solamente por dos, tres meses, dos, tres años, una generación en el mejor de los casos. O no va a ser de largo plazo. El problema de identificar soluciones de corto plazo es una de las cosas que nos ha llevado a la situación actual. Si nosotros pudiéramos definir la solución de los problemas, en el largo plazo estaremos mucho mejor que ahora, porque nos fijaríamos en aspectos que no es obtener un beneficio en el menor tiempo posible, sino el mayor beneficio posible podríamos estar trabajando en eso, fijándonos en el largo plazo. Esto habla también de cuestiones políticas, porque bueno. estamos definidos ahora en periodos de tres o de seis años, por ejemplo. Si pudiéramos definir periodos de planeación de 20 años o de una generación, ¿por qué no planear el futuro de la generación que están haciendo ahorita? ¿Cómo debería ser la vida del mexicano o del ciudadano del mundo que nace hoy?
0: Sí, el que está pariendo ahorita.
1: Exactamente. Eso habla de una visión de largo plazo y eso habla de que necesitamos administrar que necesitamos construir el conocimiento para que nos permita tener un bienestar.
0: Sí, sería padrísimo que en un momento dado el niñito que ahorita la mamá lo está, lo está llevando al mundo, lo está trayendo a este mundo, decir, este niño, en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años, ¿qué va a tener? ¿qué va a encontrar? ¿cómo se va a educar? ¿cómo va a comer? ¿qué va a comer? ¿Sí? Yo creo que hay puntos de toque en esto que tú estás diciendo, que yo recuerde y si no, por favor me corriges. Uno de ellos es un libro que causó un impacto en los años 60, principios de los 60, Silent Spring, la primavera silenciosa fue un libro que salió en Estados Unidos un <coughs> pocketbook ¿verdad? y que fue así como un punto de toque Fue fue realmente una llamada de atención le dieron el premio Pulitzer, en fin <coughs> Y empezó ahí, perdón, a generarse una serie de actitudes De toma de conciencia Otro punto que yo recuerde muy importante Fue en 1960, si mal no recuerdo Se realizó el Club de Roma ¿sí? También ahí fue un, una llamada de atención de lo que venía De lo que estaba pasando y de lo que debió venir Y que si no se paraba, cuidado en, ese, en esa reunión del Club de Roma, en 60, uno de los, de los ponentes, no recuerdo, era un africano, eh, no recuerdo el nombre en este momento, discúlpenme, dijo, es cierto, todos estamos en el mismo planeta, en la misma nave. Esta es una nave espacial. Empezaban de moda en 57, acababan de enviar el Sputnik, en fin. Nada más que hay dos, hay un problema. Unos viajan en primera clase y otros viajamos en turismo. Y así seguimos. Estados Unidos, el país más rico y más poderoso y es que consume más energía, Me había firmado el, el, el protocolo de Tokio hace que tres cuatro años. Uh -huh. Y lo que esto están contaminando es impresionante. ¿Qué? Con tu visión de investigador, de, 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 de una persona educada que ha reflexionado sobre esto, ¿qué tenemos que hacer? Digo, más llamadas de atención o una crisis? Una crisis como la de Londres, del Lisboa. Creo que las grandes crisis
1: ayudan a aprender.
0: Chowen Lai, ¿sabes quién es Chowenlai? La mano derecha de Mao decía que crisis es catástrofe, pero también es esperanza. Pero que se cumplan. ¿no?
1: Ahora, creo que hemos aprendido que de las catástrofes se puede haber cambios, pero también hemos aprendido que podemos cambiar las cosas poco a poco. ¿Pero qué costo tiene una catástrofe? Antonio? Muy alto, muy alto. Extremadamente alto. Y lo que decimos es que muchos no estamos dispuestos a pagar eso, a sufrirla. Tú mencionas lo del Club de Roma. En ese Club de Roma participó Víctor de urquíde un economista mexicano. Y la definición que yo he estado manejando de desarrollo sustentable es precisamente la que enarboró en aquella época Víctor de urquíde La solución al problema fue dado... Eh, fundamentalmente por eh, Eleonora Ostrom, una premio Nobel de Economía de hace unos ocho años. Ella tiene un libro muy interesante que se llama eh, Gobernando los comunes, Gobernando nuestro planeta que es común. Cosas muy interesantes. También Donella Meadows, una de las que escribió Los Límites del Crecimiento. Uh -huh. Ella también habla de que tenemos que tratar esto como un sistema, y que tienen estas partes, los pilares que señalábamos, la parte económica, la parte ambiental, la, la parte institucional, la parte social. Todo esto lo manejan como sistemas, y lo que dicen primero es administrar bien los comunes, fijarse en el largo plazo, aumentar el desempeño que tenemos cada uno de nosotros, exigirnos. No ser conformistas, no ser egoístas. Esto habla de una reflexión interesante de para qué estamos, cómo estamos. Tú mencionabas libros de los 60 y en nuestro auditorio también pudiera ver Y actualmente, ¿qué se ha dicho? Les puedo recomendar algunos libros como el de Jared Diamond, de Armas, Gérmenes y Acero, donde analiza la situación ambiental y qué pasa con el desarrollo de, de las cosas sociedades, digamos más recientemente escribió un libro que se llama Colapso el colapso de las civilizaciones porque algunas civilizaciones colapsan y otras no y todo esto tiene que ver con un desarrollo el desarrollo crece y de pronto se muere y si queremos evitar que se muera tenemos que tener un desarrollo sustentable este paradigma de generar un desarrollo que esté generando bienestar para toda la sociedad es una de las cosas que considero más importante y que hemos aprendido. Hemos aprendido que lo necesitamos. Lo que todavía no hemos aprendido es a difundirlo, como tú bien dices, pero este tipo de programa nos ayuda a eso, a que la gente conozca. Ahora Internet es una fuente de conocimiento impresionante. De difusión. De difusión más que de conocimiento, <coughs> tienes toda la razón. Una fuente de difusión muy importante, pero debemos seleccionar qué información queremos. Claro también hay mucha información en basura
0: sí, no no, no no, se puede ser así tan tan abierto hay que ser muy selectivo yo, qué bueno que mencionas al maestro Kiri. yo agregaría dos personas uno de ellos tú lo mencionas en estos artículos que hiciste, a favor, Enrique Leff sí. Enrique Leff ha estado insistiendo desde que yo me acuerdo, desde que yo empecé a hacer estas cosas de, de, de comunicación de, de conocimiento es un gran amigo, una gran persona y ha sido una persona que ha estado insistiendo una gente padre de la Facultad de Química de la UNAM. Y otra gente que ha sido muy importante en esta toma de conciencia pues del mexicano y de las autoridades, Iván Restrepo. Uh -huh. Con su centro de co-desarrollo que estaba aquí cerquita por el poliforum. <coughs> Son gentes que han estado insistiendo, insistiendo y insistiendo y que gracias a ellos hemos, hemos logrado, hay que darles un reconocimiento a estas personas, hemos logrado tomar un poco más de de esa conciencia. Oye, nos llega aquí una, una llamada, me permites, por favor. Es de Aurelio García, es de Tultitlán. Felicidades por el programa de hoy. ¿Hay algún programa o iniciativa para las comunidades suburbanas del Estado de México? Yo vivo en una comunidad muy empobrecida del Estado de México, cuya economía está muy disminuida, ya que la gente solo viene a dormir. Tenemos un colectivo. ¿Existe alguna posibilidad de... En, ¿insertarnos en algún programa de energías renovables? ¿Podría el invitado mencionar la base legal con la que el Estado rige la energía renovable? ¿Podría el invitado facilitar algún medio de contacto para que tuviéramos mayor información de él y de su instituto? A ver, está te toca a ti.
1: Bien, eh, en el actualmente tenemos estamos a la espera de una ley de fomento a las energías renovables está atorada en alguna parte del Congreso. Y precisamente lo que estamos buscando es de que haya una mayor pro promoción de las fuentes renovables. El día de hoy la, los combustibles fósiles están subsidiados. Y lo que queremos no es de que se subsidie a la energía renovable, sino que se le fomente con algunos créditos blandos. Eso es lo que... Yo creo que podíamos hacer. El día de hoy no hay programas que estimulen el uso de fuentes renovables para ninguna de las poblaciones en general. Están creciendo. La llamada reforma energética lo que hace es que podamos utilizar los hidrocarburos que están más abajo, digámoslo así, en una forma sencilla. En lugar de promover a las renovables, estamos tratando de hacer este tipo de cosas. Participamos. Entonces, seguimos quemando dinosaurios. Seguimos quemando dinosaurios, como bien lo dices. En el sentido de más información, pueden visitar la página del Instituto. Por es e de Instituto Energías Renovables, ier.unam.mx. Otra vez,
0: por favor, despacio.
1: www.ier.unam.mx. Ahí van a encontrar información. Si quieren encontrar alguna otra información del Gobierno, por ejemplo, en la Comisión de ahorro y suficiente energía, la CONUE también hay ahí, ahí en, en esas páginas. CONUE, como lo, lo dije, CONUE.gov.mx. Ahí puede haber información.
0: Yo quisiera... Perdón, ¿Naciones Unidas tiene alguna referencia? El
1: no Naciones Unidas eh, tiene eh, información en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay información, de hecho, en fuentes renovables de energías uno teclea energía solar y llega a mucha información, hay información. El problema es el financiamiento y eso es lo que estamos queriendo promover. La Secretaría de Energía parece ser que está abierta a la opción de financiar la, vuel la vuelta a las energías renovables. En la semana pasada a mí me, me sorprendió que Que los proyectos de energías renovables están teniendo mucho más fuentes de empleo de lo que se esperaba. Están generando más fuentes de empleo. Eso augura que la sociedad está notando que puede haber un cambio a las renovables. Vamos a buscarlo.
0: Perfecto. ¿Me permites hacer un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día... Forja Nuestra Universidad Estamos platicando con el doctor Antonio del Río Portilla Actual Director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Ubicado en Temisco, Morelos En el 5536-8989 Te repito 5536-8989 <música> Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les comentábamos que estamos platicando sobre energías renovables, sustentabilidad, en fin, con el doctor Antonio del Río Portilla, del Instituto de Energías Renovables en la UNAM, de Misco Morelos, su actual director. Estamos en el 5536-8989 Ahorita que, que nos diste esta pues breve introducción, pero pero realmente muy ilustrativa Surgen varias cosas eh, Normalmente se está trabajando en términos de explotación qué fea palabra eh, Desarrollo, en fin, para el beneficio de unos cuantos en realidad las grandes compañías, las famosas siete hermanas del petróleo, verdad. Eh, en fin, compañías de estas hay muchas. Lo cual generan frente a una población muy grande, muy amplia mundial, con zonas empobrecidas a niveles verdaderamente que, que, que no nos los imaginamos. Simplemente en México se calcula 40, cuarenta y tantos millones de, de pobres extremos, pero no, no hablemos de África, de Asia, en fin este estas gentes siguen acumulando riqueza a costo de la salud del planeta, de la salud de la humanidad esto nos lleva al punto de la ética en la sustentabilidad existe la ética ¿es necesaria una ética? ¿hay que hacer una ética? pues ¿una categoría que... moral para beneficio de la humanidad y no de unos cuantos?
1: yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros o sea cuando incluimos un bienestar social implica que sea el, biene, el beneficio de muchos ahí hablamos algo de egoísmo y podíamos hablar de lo que se llaman los juegos eh, de poder. poder o digamos más bien por ejemplo el dilema del prisionero el dilema de yo escojo un beneficio con tal de amolar al otro si lo hago una sola vez, es claro que las personas van a escoger, pues, pasar sobre el otro. Pero ¿qué pasa si el otro va a venir otra segunda oportunidad y el otro puede pasar sobre mí? El beneficio social, si esto lo repetimos todos los días, el beneficio social es ponernos de acuerdo y obtener un beneficio los dos. A lo mejor no será el máximo beneficio para cada uno en cada tirada del juego, pero a lo largo del tiempo el beneficio será compartido. Esto es de las cosas que tenemos que aprender y quizá nuestra especie, la especie de, la, de las personas, <risa> de, las, de la especie humana, haya, tenga dentro de sus genes este comportamiento que se le llama comportamiento cooperativista tendremos que explotarlo. Y eso habla de una cierta ética. Aunque en nuestra sociedad hay estudios muy claros que muestran que el comportamiento ético de la gente que menos tiene es mucho más elevado que el de la gente que sí tiene. Esto es una contradicción. Porque el que menos tiene está más dispuesto a compartir, está más dispuesto... ¿Más a ser solidario, y la gente que más tiene es la más egoísta. Y tú, lo, lo podemos ver, una persona que tiene un carro muy grande puede pararse a la mitad del arroyo y decir que ella es muy importante porque tiene un carro muy grande, y los demás que se queden atrás. Los bochos estamos fregados. Los bochos, no estamos en esa escala. Este tipo de comportamiento es un comportamiento que tiene que ser enseñado, desde la cuna, digamos así. Ahí es donde viene la verdadera calidad del humano. Porque cualquiera otra especie se aprovecha del vecino rápidamente. Y el humano ya tenemos la capacidad de enterarnos. Y hay que aprender precisamente que si yo molesto a alguien, pues es algo que el otro puede molestarme en una de esas veces. Yo creo que tenemos que tener un comportamiento más cooperativista Y ahí es donde a algunas personas a eso le llaman ética Yo
0: agregaría esos cuatro pilares que nos comentabas hace un momento este. Uno de, si quieres llamarlo ético, de categoría moral, de solidaridad A mí las palabras en este momento lo que me saldrían sobrando es, es la actitud, es la propuesta Porque yo creo que hay dos situaciones que nos han agobiado un poco aquellos que, siendo ricos o multimillonarios, como se dice, quieren seguir siendo más, a costa de lo que sea. No sé para qué. Venimos encuerados, nos vamos a ir encuerados, pero bueno, ese es su problema. Y la otra, los que ejercen el poder, que quieren ser eso. ¿sí? Y, y viene a mi, a, mi, a mi cabeza en este momento un ejemplo que está muy en relación con lo que tú platicabas del de, de asunto de los hidrocarburos. ¿Qué es sorprendente, cuando medio conoce uno la historia es sorprendente. Cantarel. Aquí en este programa hemos tenido el gusto de, de oír hablar, de platicar sobre Cantarel. Cantarel, el pozo de Cantarel, en realidad Cantarel era un pescador. ¿sí? Un pescador que iba en su barquita y le brota el petróleo. ¿sí? Pero, 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 pero. Y de una calidad impresionante el petróleo. Ese petróleo que solito salió de la tierra. Nadie los votó Votó, brotó, por cuatro de la lancha, ¿verdad? Podía haber generado una riqueza colectiva en este país muy grande. Pero podía haber generado algo mucho más importante, que era la inversión a futuro en energías renovables. Es decir, parte de esta riqueza que se nos vino encima, que, que, que fue una lotería, esas que se dan cada corpus y San Juan, esta lotería... La mitad, invirtamos en ese futuro de las, de las generaciones que tú dices. Totalmente. Y se dispendió, se quemó, se gastó, se hizo más ricos a unos cuantos y se acabó. Y cantaré, cantaré es historia.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y ahí es, tú hablabas. Pero invertir en educación, en salud, en energías, en todo.
1: Tú lo dijiste muy claramente. Ese dinero se pudo haber utilizado para invertir en el futuro. Se decía que ese... Pet... Fue ochenta y... 3...
0: Perdón, nada más te interrumpo. Este No, miento, fue setenta y siete, setenta y ocho, por ahí sí canta.
1: Ahora, ¿cuándo es donde más riqueza generó? en este En este siglo, en este milenio. Y dilapidamos esa riqueza. ¿Por qué? Porque no generamos los cuadros que nos pueden dar más conocimiento para poder intercambiar productos de mayor valor agregado. En este momento no tenemos un sistema científico grande, digamos. Tenemos un sistema científico profesional, pero muy pequeño. Nos hace falta crecerlo. Ese dinero, como tú bien lo dices, podría haber dado para generar más conocimiento. Y ese, y ese petróleo que estaba en el fondo del mar de los mexicanos, que sirviera para los mexicanos del futuro, no solo para los actuales. Y para unos para cuantos. Y para unos cuantos. Eso es lo que se debió haber hecho. Pero es parte de nosotros. Nosotros también nos tenemos la actitud de exigir que esto se use para el beneficio de todos. Dejamos pasar las cosas. Hay que tener una actitud más responsable de cada uno de nosotros.
0: Sí, el Cantorel es, es una historia realmente espeluznante luego se dijo que se iba a defender el peso como perros y que lágrimas de cocodrilo en las cámaras y todo esto, y se esfumó, se convirtió en una colina de varios. Y entonces de repente dice uno, ¿qué pasó? Y esto está en relación a lo que tú nos planteabas tan acertadamente, o sea, tenemos que ver por generaciones, o sea, a, a, a los que vienen, ¿qué pasa pero si seguimos instalados en el egoísmo. Y parte de lo que tú comentabas también, Antonio, en uno de estos artículos que me hiciste favor de hacer llegar, que yo me gustaría que les dieras la referencia a nuestros escuchas para que los consulten, porque están padrísimos, me encantaron. Eh, la necesidad de que México tenga 80.000 científicos de alto nivel. Tenemos 20, 22, no sé, tú nos dirás ahorita la cifra, tú la conoces mejor, de un alto nivel, competitivos mundialmente, la mayoría. Necesitamos 80 mil. Y eso es una inversión que es muy caro hacerla, pero es más caro no hacerla.
1: Exacto. Es más caro no hacerlo. Tenemos que generar productos que podamos intercambiar. No nada más vamos a intercambiar petróleo. El petróleo ya sabemos que se va a quemar, ya sabemos que se va a acabar. La generación de conocimiento no termina. Cuando... Hablamos de 80.000. mil. ¿De dónde saqué ese número de 80.000? mil? Cuando comparé las cifras con las cifras de otros países como Brasil. Y Brasil no te puedo decir que sea el ejemplo. No, no. Estamos hay,
0: viendo muchas fallas. Hay
1: otros países que tienen mucho más científicos por número de habitantes. En estos momentos, en el Sistema Nacional de Investigadores, hay 20.000, mil, mil investigadores, todos profesionales, todos trabajando. Pero no somos suficientes. Y no somos suficientes porque no solo debemos estar en las universidades o en los centros públicos de investigación. Debe haber científicos trabajando en las empresas, generando productos de alto valor que se puedan intercambiar con otros lugares. Debemos poder competir. Y ahí sí tenemos un sector industrial que no está demandando este tipo de de profesionales, y no está viendo lo, la, el valor agregado que pueden dar.
0: Este asunto de las empresas, digo, de repente somos medio absurdos, sinceramente. Creemos que la Universidad Nacional Autónoma de México y probablemente el CIMBESTAB y algunas universidades estatales resuelvan los problemas del país. Y no es cierto. está para dar modelos. Es decir Es Esto se puede hacer así, porque la, la, la masa pensante, y no me gusta la palabra masa, el, el núcleo pensante de gente, está proponiendo esto. Muchas veces no se les considera, no se les consulta, ¿sí? Y yo no sé, se habla de cuerpos de asesores carísimos, yo quisiera ver cuántos de nuestros grandes científicos que los hay, están ahí metidos y se les escucha. Pero por otro lado también están las empresas, ¿sí? qué padre hacer ciencia, el conocimiento es maravilloso, el conocimiento por el conocimiento, pero y luego, te preguntaba yo hace un momento, ¿qué área de la física manejas tú? Tú me dijiste cosas muy aplicadas, cosas que me divierten, cosas que, que puedo aplicar físico en la física de un alto nivel, a cosas muy concretas. ¿Sí? En un momento dado, nuestros empresarios no perciben o no ven, pienso yo, si por favor si digo una burrada, me, 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 me jalas las orejas, eh, que se puede hacer mucho con
1: ustedes. Hay que tenerles confianza.
0: Hay que arriesgar dinero.
1: Hay, hay que arriesgar dinero y hay que aprender a compartir lo que sabemos. Yo cuando he tenido contactos con empresarios, lo más complicado ha sido transmitir mis ideas. Convencer. Fíjate que no es tanto convencer. Es que yo utilizo una palabra y ellos la utilizan en otro sentido. Entonces, tener que ver qué es lo que me está diciendo la otra persona por su forma de haber sido educada por su forma de actuar todos los días es muy diferente de la que yo tengo como científico es muy diferente poder tener esa sensibilidad de entender lo que el otro está tratando de decir y que yo tenga la obligación y las posibilidades de transmitirle lo que quiero es complicado necesitamos generar más comunicación Enguajes hemos comunes Hemos, hemos estado muy separados. La universidad ha tenido un camino separado de la industria. Esto no quiere decir que no esté cambiando. Hay algunos núcleos donde ya se notan, hay pequeños cambios. Pero todavía, si hablamos del grueso de la industria mexicana, no tiene interrelación con los que generan conocimiento. Y el grueso de los que generan conocimiento no tiene interrelación con las empresas. Esto nos hace falta y es algo que tenemos que construir. No es solamente en México, en muchas otras partes del mundo pasa, pero en México es fundamentalmente importante.
0: Está sucediendo muy frecuentemente. Oye, ¿me permites leer algunas de las participaciones de nuestro público, por favor? Mira, nos habla José Macías, desde el fraccionamiento Miraflores de Tlanepantla, le agradecemos su llamada. Muchas felicidades al programa, un abrazo a todo el equipo, bueno, sobre todo al doctor que es el que él, él lo está haciendo. Un amigo japonés comenta, me ha dicho varias veces, que no vamos a comprender las cosas hasta que vivamos lo que ellos han vivido. Necesitamos que se acabe hasta la última gota de petróleo, y entonces comprenderemos y también comprenderemos el costo de los accidentes que ha habido con el petróleo.
1: Bueno, yo lo que le digo, esa es una forma dura de aprender, y como tú ¿No lo tú decías, decías antes, Hernando, es costosísimo La crisis. Y yo lo que quisiera es poder transmitir, que podemos llegar a eso pero también podemos evitarlo y yo prefiero trabajar para tratar de evitarlo y me gustaría que todos trabajáramos en ese sentido, eso de que nadie aprende en cabeza ajena, pues yo creo que podemos intentarlo, claro. al menos hay, no hay que bajar la guardia.
0: Sí, vaya que los japoneses lo han sufrido empezando por el único país que ha recibido energía atómica, en términos de guerra, ¿no? para destrucción. Eh, nos habla la señora Isla de San Román, como siempre le mandamos un abrazo, desde Toluca. Felicitaciones a la persona que están entrevistando, es el doctor Antonio del Río Portilla, señora. Eh, ¿Cuántos proyectos están haciendo en el país encaminados al desarrollo de la energía sust sustentable?
1: Uy, muchísimos. Hay muchos. En el Instituto de Energías Renovables tenemos el orden de cuarenta y tantos proyectos trabajando. Y en el Instituto de Energías Renovables coordinamos lo que es el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, donde al menos tenemos 22 proyectos trabajando para aprovechamiento de energía solar. En México estamos, casi cada universidad ahora tiene un proyecto en energías renovables. Esto es muy importante, pero estamos todavía empezando. Y en la necesidad de apoyos, de que de que las gentes con poder de las que
0: hablábamos crean en esto, y de apoyo creen y generen las posibilidades. Yo creo que eso es importante. También pre eh, comento pregunta la señora San Román: ¿Qué tan factible es obtener energía de la biomasa dado a la disponibilidad de residuos orgánicos?
1: Es posible. En algunos municipios de México ya se estaba produciendo electricidad del biogás que se genera en algunos depósitos de residuos. También le puedo decir que del aceite de cocina que todos eh, ya desechamos, también se puede generar biodiesel. Aunque todavía la razón económica, estrictamente económica de costo-beneficio no se ha visto, pero si le incorporamos a esto el la el costo del, de la captura del del carbono, entonces ya se vuelve eh, una opción real. Claro.
0: Nos vuelve a llamar la señora de San Román de Toluca. Comenta sobre la necesidad de tener más investigadores, a pesar de la buena educación en México, que ahora se cuestiona y se cuestiona a los maestros, pero que a pesar de ello muchos jóvenes tienen acceso a educación de calidad y a la universidad. Pero en el extranjero valoran su conocimiento y con eso atraen la excelencia académica de nuestro país. Necesitamos políticas públicas y mejores sueldos para retenerlos aquí.
1: Pues lo que puedo decir es que estoy de acuerdo <risa> totalmente con la señora o sea. San Román, estoy totalmente de acuerdo, y, pero tenemos que promoverlo. Es, es algo donde tenemos que luchar porque se haga. Y una de las cosas es que las mismas empresas valoren el trabajo que podemos darles nosotros y la generación de riqueza. Claro.
0: En uno de los artículos, desgraciadamente nos quedan escasos cuatro minutos y pico. En uno de los artículos que me enviaste viene un concepto que yo quisiera que comentaras con tus propias palabras. La ciencia desde las raíces de la sociedad.
1: Ese es un concepto desde mi punto de vista muy interesante. La sociedad puede generar conocimiento, pero si lo hacemos con una cierta metodología, que es la metodología científica, estaremos seguros de que ese conocimiento es válido y puede ser aplicado con conciencia de para que Cuando se... dices la sociedad, es la sociedad todo civil mundo, común. Todo mundo. Desde mi punto de vista, si estamos bien educados, digámoslo así, si el sistema educativo mexicano está funcionando, cualquier persona que haya terminado la secundaria o la preparatoria pudiera generar conocimiento con base científica. Y entonces, sí si estaríamos llegando a lo que es la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento no la vamos a llegar ...porque basemos todo en tecnología. La vamos a poder alcanzar... ...cuando nuestras... ...decisiones... ...las estemos basando en conocimiento. Y solamente lo podemos hacer... ...si generamos conocimiento local. Y los científicos nunca nos vamos a dar abasto... ...para generar el conocimiento local. La sociedad tiene que hacer eso.
0: Pero, según entiendo... ...un científico preparado en esa área... ...en esa disciplina, en ese contexto... Tiene también que un poco asesorar, digamos, por supuesto. A la sociedad, por supuesto. Para darle un rigor, una, 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 una metodología. Una metodología.
1: La, el, el, la cuestión metodológica. No es una cuestión de que yo me fije que si hago tres, eh, una vez eh, le corto la planta y me la como, se, tengo, ya no me duele el estómago. Sino hay que ver por qué ya no dolió el estómago con una cierta metodología. O si se dice el río está contaminado pero si a cualquier científico le preguntan de qué está contaminado el río o cómo cuál es la solución, lo primero que va a decir es dame, dime de cuál es la sustancia que contamina. Hagamos un análisis. ¿no? Hagamos un análisis y eso lo puede hacer la sociedad. La sociedad puede hacer análisis de los ríos contaminados y generar conocimiento de tal forma que cuando llegue el, el científico pueda dar soluciones. Las concepto de la ciencia de raíces de la sociedad es un concepto donde cada uno de nosotros genera el conocimiento de su entorno. Y eso es lo más valioso, porque el conocimiento generado en nuestro entorno es lo que precisamente nos da las herramientas para resolver los problemas de nuestro entorno. Entonces, es algo interesante. Yo los invito, como tú decías, Fernando, a que pueden visitar mi blog. Está libre. Por favor, en, antes de que nos pase el tiempo. Está libre en Internet y es del río Antonio, todo junto, del río Antonio punto blogspot. Punto com.
0: Otra vez despacio
1: DelrioAntonio.blogspot.com
0: Están padres los artículos, me encantaron, te lo, te lo dije hace un momento, te Gracias. felicito porque es un esfuerzo realmente sorprendente. Y con esto que nos dices es involucrarse, es que, que la sociedad sea partícipe, no nomás un espectador, sea un actor del asunto, que volvemos a otro de nuestros vicios, esperamos que todo nos lo dé. Exacto. Yo veo, que el científico me resuelva los problemas Me dé mejor energía, agua más limpia, mejores alimentos, mejor salud, mejor educación Pero ¿y yo,
1: ¿Qué? Si actuamos, vamos a tener la satisfacción de decir, construimos la solución Yo participe Exactamente
0: sí,
1: Yo bien. creo que eso es algo muy importante El poder decir, decir, yo contribuye, yo hice parte de la solución No seamos simples espectadores
0: Antonio, nos queda escaso un minuto, un poquito más. Yo quisiera un último comentario, una reflexión, lo que tú quieras decir al respecto.
1: Nos están escuchando. En el Instituto de Energías Renovables estamos abiertos para discutir estos problemas. Tenemos licenciaturas, maestrías y doctorados y también tenemos programas de divulgación. Lleguen a nuestras páginas, van a encontrar programas de radio, textos y, ¿por qué no?, intercambiemos ideas. Estamos abiertos a un diálogo para construir soluciones.
0: ¿Tienes algún algún grupo, alguna gente que está plenamente dedicado a esto? ¿Ustedes participan todos?
1: La mayoría de los investigadores participamos, pero tenemos una unidad de comunicación de la ciencia, okay. donde nos pueden escribir y pueden ver. Tenemos páginas en Facebook y Twitter.
0: ¿Y, y es importante también, se pueden meter a la página de la UNAM? En lo general, sí. meterse al Instituto de Energías Renovables entre Misco Morelos y ahí van a encontrar diversas opciones y propuestas. Así es. Bueno, vamos a jugar la tradición de este programa un bote pronto. Ahí. Te digo una palabra y me dice inmediatamente la siguiente: Energía. Vida.
1: Renovable. Para siempre. Sustentabilidad. Lo que debemos propugnar: Sol. Energía renovable y vida también. Petróleo. Una riqueza que estamos perdiendo. Carbón. Otra riqueza que se nos está yendo y que nos no tenemos mucho en México. El futuro. El futuro, el que podamos construir. El país. Algo que duele, pero que tenemos que transformar. La UNAM. La UNAM, una esperanza para poder cambiar las cosas.
0: Este fue Perfiles, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Hernández, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Estuvo con nosotros el doctor Antonio del Río Portilla, actual director del Instituto de, Renovable, de Energías Renovables de la UNAM Temisco-Morelos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.